0: Boa noite, gente. É, alguns breves avisos. A gente fica feliz quando a gente pode estar na casa do Senhor, adorá-lo livremente, graças a, a Deus por isso. As crianças, acho que já desceram, elas estão ficando espertas, já sabem que a hora que acaba elas já descem, então, se você tem uma criança com você, está tendo culto para elas. É, hoje de manhã nós tivemos a EBD, êxodo do capítulo 12. Não deixe de participar das iniciativas de ensino da nossa comunidade. Tem para as crianças, para os adolescentes, os jovens e adultos se reúnem aqui todo domingo às 10 horas da manhã, as crianças também, os adolescentes lá em cima, e a gente está preparando novidades interessantíssimas aí nessa parte de ensino ore pelos professores pela liderança da igreja nesse sentido em todos os outros eu quero lembrá-los que nós estamos com a campanha de arrecadação para a gente fazer a obra da fachada da igreja então em maio, no aniversário da igreja a gente lançou a, a campanha da obra a gente está com cerca de, 20, de 30% do do, do do valor da primeira etapa, não deixe de participar daquilo que Deus tem feito no nosso meio, não deixe de participar daquilo que Deus tem feito no nosso meio, não deixe de viver em comunidade, que é assim que Deus planejou e espera que nós vivamos, amém? Nilton, Nilton vai nos abençoar com a palavra do Senhor, festa Junino. O André está me lembrando que no próximo sábado é a festa genuína do Ministério Jovem. Então você pode, ao final do culto, comprar o seu ingresso por 20 reais. E aí, se você comprar dois ingressos, você paga 20 mais 20, você paga 30. A matemática é diferente. Então venha, seja abençoado com um momento de diversão, um momento em comunidade e abençoe também então, o Ministério Jovem. Eu vou orar pelo Nilton. Então, da sua cabeça. Senhor, nós te louvamos, Pai, por quem o Senhor é. Nós te louvamos por aquilo que o Senhor é na nossa vida, pelo que o Senhor fez na nossa história, por aquilo que o Senhor faz hoje e pelo aquilo que o Senhor fará. É, nós te pedimos que fale conosco, use o teu servo, apenas como um instrumento instrumento, Deus abençoe como um meio para falar conosco pessoal e individualmente, ó Deus nós queremos que sua palavra ela é viva eficaz e ela não volta vazia. Que hoje, que nesse momento, não seja diferente. Abençoe o Nilton e abençoe nós que vamos ouvir, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.
1: Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a paz esteja com todos. Eu sempre sento lá atrás. Hoje eu sentei aqui na frente. Pude ouvir melhor o louvor. Concentrar melhor. Eu senti nitidamente. A presença do Espírito Santo em cada voz. Na harmonia. No som. Senti também profundamente. Que o Espírito Santo falou muito através do Raoni. Eu quase dei a palavra para ele. Porque praticamente ele roubou muita coisa que eu pretendo falar nessa noite, na direção do Teu Santo Espírito, eu até me emocionei um pouco, eu espero que nessa noite, a palavra do Senhor, possa nos trazer uma consciência da responsabilidade, que os líderes, pastores, membros tem com essa palavra, com essa palavra, essa palavra que é a palavra de Deus, é a palavra que nos conduz para a vida eterna, Mateus 27, versículo 45 diz assim a palavra desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz dizendo Eli Eli lemar o que quer dizer Deus meu Deus meu porque me desamparaste acho que eu peguei a parte do versículo errado aqui vamos voltar no, no 33 e chegando a um lugar chamado Golgata que significa lugar de caveira deram-lhe a beber vinho com fel mas ele provando não quis beber depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Até aqui. Pai Deus Todo-Poderoso, que o Senhor seja glorificado como foi através do louvor nessa noite, através da Tua Palavra. Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada lar aqui representado. Em nome de Jesus, amém. Havia um jogo de dados acontecendo ao pé da cruz. Imaginem a cena. Soldados re reunidos em círculo... Olhos voltados para o chão, o criminoso acima esquecido, Jesus. Embaixo, eles em roda jogando dardos. Eles disputavam algumas roupas, a túnica, a capa, as sandálias. Tudo estava à disposição. Cada soldado lança sorte sobre a terra batida. Para julgar dado, certamente deve ter batido a terra. Na esperança de expandir o guarda-roupa à custa de um carpinteiro morto na cruz. Fico pensando. Como Jesus deve ter visto essa cena? Jesus ainda era um homem carnal. Tinha seus sentimentos. Suou sangue no jet -seme. Fico pensando como ele deve ter visto essa cena. Enquanto olhava para baixo, por entre seus pés ensanguentados, na direção da roda de apostadores o que ele pensou? que emoção ele sentiu? ele deve ter ficado perplexo lá estão soldados comuns comuns testemunhando o evento mais incomum do mundo e nem sequer se dão conta disto. Para eles é apenas outra manhã de sexta-feira e aquele é apenas mais um criminoso. Como se eles dissessem, vamos logo, vamos logo, é minha vez, tudo bem, tudo bem. Essa rodada é pelas sandálias. Sortear a sorte. Sortear as posses de Cristo. Cabeça baixada. Olhos no chão. Cruz esquecida. Tão perto da cruz. Mais longe de Cristo. O simbolismo é chocante. Você consegue entender? Isso me faz pensar em nós nós os religiosos aqueles que reclamam a herança da cruz penso em todos nós cada cristão da terra os de mente fechada o liberado o liberado o rígido, o simples, igreja grande, igreja pequena, cheia do espírito, milenarista, evangélico, político, místico, literal, cínico, batinas, convertidos e os que dizem amém. Penso em todos nós, cristãos do mundo inteiro. Estou pensando em nós Você já meditou sobre isso? Tão perto da cruz Mas longe de Cristo Vivemos às vezes tão longe do amor de Cristo Da humildade de Cristo Da tolerância de Cristo Da unidade que Cristo pediu e orou princípios Que nos deixou Estou pensando em nós Penso que não somos Muito diferente Daqueles soldados Nós também estamos jogando Ao pé da cruz Competimos pelos membros brigamos pelo sucesso concedemos julgamentos e condenações competição, egoísmo, ganho pessoal está tudo ali não gostamos do que o outro fez e assim julgamos pegamos as sandálias que ganhamos e saímos dali com raiva da igreja, do irmão e é etc. Estou pensando em nós. Não somos muito diferentes. Tão perto da cruz, mas ainda tão longe do sangue. Eles estavam ao pé da cruz. Nem perceberam que Deus estava naquela cruz. Estamos muito próximo do evento mais incomum do mundo, mas agimos como apostadores comuns, reunidos em grupos, briguentos e discutindo por opiniões tolas, às vezes. Quantas horas de púlpitos foram desperdiçadas com pregações sobre trivial quantas igrejas se contorceram se de dor por causa de minúcias Quantos líderes montaram em provocações Sacaram a espada da amargura E se lançaram contra irmãos Em batalhas sobre questões Que não vale sequer a discussão Quanto sofrimento por causa Do ego, do eu Da autoridade, da imposição A igreja que o meu concunhado frequenta, pastor brigou, foi embora, e com ele foi uns 50. E os que ficaram, ficaram contorcendo em dor. Alguns se decepcionaram. Quanta ignorância, quanta falta de perdão. Eu tenho um amigo pastor, irmão em Cristo, ele teve uma grande decepção aos 50 anos. Quando ele completou os 50 anos, a igreja achou que ele não servia mais. Ele teve uma decepção tão grande, que ele ficou sete anos vagando por aí. Ele não quis mais saber de hierarquia. Um homem de profundo conhecimento, a família toda dedicada à palavra de Deus, um homem que tem uma sede, uma facilidade de pregar a palavra no dia a dia, durante sete anos, eu continuei orando por ele. Mas ele estava muito ferido, ele estava muito ferido. E às vezes a cura ela é um pouco demorada. Agora recentemente ele me passou uma mensagem dizendo que vai voltar. Ele já estava voltando, mas dizendo que vai voltar à atividade. Eu fiquei muito feliz. Porque Ele é um homem que É muito usado Pelo Espírito Santo Contador Por falta de perdão Por falta de humildade Paulo diz Se alguém tem queixa contra a utre, e ele fala assim, assim como Cristo vos perdoou, perdoai-vos uns aos outros Cristo nos perdoou, perdoai-vos aos outros João Batista diz, convém que ele cresça e que eu diminua nós estamos longe disso nós ainda estamos longe de que ele cresça e eu diminua longe verdade irmão não adianta nós agirmos com hipocrisia Vivemos pela misericórdia de Deus Vivemos pela misericórdia Ainda somos briguentos Ainda competimos Ainda temos dificuldades Ainda abandonamos a igreja porque não conseguimos conviver com o irmão E aí formamos grupinha ao redor da igreja Aliás, esse negócio de abandonar a igreja é complicado Eu não estou dizendo que ninguém tem o direito de ir para uma outra denominação, uma outra igreja Logística, uma série de coisas O cara vai para lá fazer um trabalho, mas não saia brigado da sua igreja não saia Eu gostei muito Quando a, a Paola Falou que ligou para O pastor dela lá em São Paulo E começou a chorar Ele filmou os irmãos Que bonito, né? Que bonito Quando você sai da sua igreja E, e sente saudade Dos seus irmãos Você comunica Esse é o cristianismo mas se você gosta de mudar de igreja, tinha um irmão, ele vivia mudando de igreja, não tinha uma igreja que dava certo para ele, uma hora era o vestimento das mulheres, uma hora era o louvor, que ele achava que era muito exagerado, assim por diante, ele ia mudando, 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 até que ele morreu, Aí ele morreu e subiu, aí quando ele chegou lá se eu estou falando simbolicamente né irmão quando ele chegou lá ele foi recebido abriram não é assim que vai acontecer aí quem recebeu ele falou uai você aqui já aí ele disse ó oh, senhor chamou né mas eu tive que vir mas só tem um problema ó oh, não vou poder entrar não, você vai poder entrar. Só que aquela turminha que você não conseguiu conviver com ela lá embaixo, está tudo aqui. E agora é para sempre, né? Conserte sua vida com seu irmão. Perdoa seu irmão. Viva um cristianismo de humildade. Jesus disse. Aquele que quiser ser o primeiro, será o último. Aquele que quiser ser servido, servirá a todos. Se você tiver consciência disso, você vai ser um bom cristão. Você vai ser um bom cristão. Sabe por quê? Porque você vai fazer tudo para Deus. E a glória vem de Deus. Não vem do homem. Então, você quer ser honrado... Siva, Siva, ah, você quer receber visita na sua casa? O que, é que a Bíblia diz? Aquilo que você quer que os outros façam a você, faça a eles. Vai visitar. O cristianismo é isso. Às vezes ele nos confronta de uma tal forma que ele nos choca muito, porque nós às vezes estamos vivendo longe do cristianismo longe da palavra que é simples e às vezes nós inventamos coisas né Jesus falou se alguém te obrigar a andar uma milha anda três <risos> anda três ah, talvez porque você andando três você vai ter mais tempo de conversar pregar né precisamos viver a palavra de Deus. A palavra de Deus. Somos especialistas em dizer eu estou certo. Não aceito. Eu estou certo. Escrevemos livros sobre o que os outros fazem de errado. Graduamos-nos em intrigas e nos tornamos especialistas em revelar fraquezas às vezes nós crescemos muito quando falamos mal dos outros E quando nós, tem casais que é assim, né? Quando eles estão tá falando dos outros, estão tá falando dos outros, estão tá falando dos outros, aí quando eles começam a falar deles, eles brigam na hora. Hum, ninguém aceita sua, seu erro. Então falar dos outros, a gente cresce. Cresce. Precisamos viver o cristianismo da humildade, da simplicidade. Mas o cristianismo da dificuldade para viver por ele ser simples e verdadeiro, dividimos-nos em pequenos grupos, depois Deus nos livre, dividimos-nos de novo, outro nome, outra doutrina, outro erro, outra denominação, outro jogo de apostas, nosso Senhor deve estar perplexo. Aqueles soldados egoístas, dizemos com um sorriso pressunçoso e uma pose arrogante, estavam tão perto da cruz, mas ainda assim tão longe de Cristo. Mas será que somos assim tão diferentes? Nossas divisões são tão numerosas Que não podem ser catalogadas Nossas, dif nossas diferenças dividem tanto assim Nossas opiniões obstruem a esse ponto Nossos muros são assim tão largos Será que não tem Será que é tão difícil assim encontrar uma saída? Jesus disse, que todos sejam um, Jesus orou, um, não em grupos de mil, dois mil, mas um em um. Uma igreja, uma fé, um Senhor. Não, eu não ia Eu até botei A, B, C, mas o, o Raoni foi, antecipou. Não, batista, metodista e presbiteriano e etc., etc., etc mas apenas cristãos, apenas Cristo, sem denominações, sem hierarquias, sem tradições, apenas Cristo, Cristo, a placa aqui há cristãos, aqui há cristãos que servem Jesus, Deus agiu através dos tempos, na reforma, o avivamento dos anos 50. Ele foi agindo no tempo dele. Eu creio que Deus vai agir nesse século. Eu creio que Deus irá derrubar todas as placas. E haverá apenas cristãos para o crescimento do evangelho e você pode orar por isso você pode orar por isso é impossível? para nós é porque a igreja sobreviveu no império romano sem armas apenas na direção do teu santo espírito ela sobreviveu apesar de ter ficado anos escondidas mas Deus levantou alguém. A palavra foi oculta por, por tempos, pela igreja católica. Depois veio a libertação. Deus tem tudo sobre o controle. E nesse século, eu creio que Deus irá agir. E nós seremos apenas um. O julgamento de Deus, para aqueles que comercializam a palavra, é terrível. Eu não posso julgar, você não pode julgar, mas a palavra julga. Em João Jesus disse assim, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. As minhas palavras julgará. Quem está vivendo de acordo com a palavra não será julgado que a palavra não condenará mas Jesus no, no, no capítulo 7 de Mateus eu só quero trazer a memória aqui porque nós pregamos muito Deus é amor, Jesus é maravilhoso é amor mas Deus é juiz também e ai daqueles que comercializarem a palavra de Deus. Ai daqueles que desviar o Evangelho, serão julgados duramente. Em Mateus 7, Jesus diz assim, primeiro, Ele diz assim, a idade, a gente perde o... então tem que voltar aqui... isso... primeiro Jesus falou... as duas estradas... a larga e espaçosa e a estreita... ele diz aqui, entrai pela porta estreita... larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição... e são muitos os que entram por ele porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida e são poucos poucos os que entram por ele quando Jesus fala da vida futura ele sempre diminui a quantidade de pessoas que vão entrar no reino dos céus. A porta é larga e estreita, a porta é que conduz. São poucos. Muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos. Ele vai separar o joio do trigo. Então tem sempre essa visão que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. São poucos os que vão entrar. Mas quem vão? São aqueles que vão entrar. Os que levam a palavra de Deus com sinceridade. O que obedece, aqueles que obedecem a palavra de Deus. Nós somos salvos pela fé. Pela graça em Cristo Jesus, pela misericórdia de Deus Graças a Deus que nós não somos salvos pelas obras, pela misericórdia Mas nós temos que obedecer a palavra de Deus Jesus diz, se me amas, guardareis os meus mandamentos Então Jesus continuando aqui Ele diz das ruas de estrada depois ele fala dos falsos profetas né Acaltei-vos dos falsos profetas que se vos apresenta disfarçados em ovelhas mas por dentro são lobos roubadores pelos seus frutos os conhecereis então cuidado tomem cuidado com a igreja que você frequenta, tome cuidado, e preste atenção, se a palavra de Deus, está sendo pregada, está sendo respeitada, ninguém tem o direito, de mandar a sua alma para o inferno, Deus pagou um preço muito caro, por cada um de nós, Muitos, não tendo conhecimento, muitas vezes aceitam tudo o que o pastor fala. Então, Jesus, ele ainda continuando, ele diz, quando ele disse assim, Senhor, Senhor, por acaso em teu nome não profetizamos? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Muitas curas? Muitos prodígios? Muitos sinais? A resposta de Jesus é dura. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade, Senhor, mas em teu nome curamos, realizamos milagres, curas, prodígios, muita coisa fizemos em teu nome. Apartai-vos de mim, Jesus disse, os que praticai a iniquidade. duras palavras de Jesus, para aqueles que comercializam a palavra dEle, irmãos, tem coisa, tem coisa que acontece no meio evangélico, que, que não dá para falar aqui, se eu falar aqui amanhã eu vou ser preso, não posso falar, e isso vem de uma igreja, que usa a própria palavra para justificar o que eles estão vivendo, Davi e Jonas por exemplo, e se você não tem conhecimento, você acredita, Deus é amor, a palavra fundamental usada é Deus é amor, Deus é amor, e assim vai, e assim vai, que tipo de evangelho estamos vivendo hoje? Pessoas que compram, não pagam. Pessoas que dirigem regularmente, se diz evangelho. Uma vez eu estava entrando num restaurante com um irmão. Ele era meio enrolado, mas era irmão. aí nós estamos entrando assim e tal vamos comer uma pizza, aí quando chegou no meio do restaurante ele deu uma volta assim falou, não aqui não dá não tem um cara ali que se eu encontrar nós vamos brigar e não sei o que que tem e então. tal falei, que é isso cara aí depois eu fiquei sabendo que ele viu o cara né? que vergonha que vexame. uma vez eu aluguei o um sítio com um o pessoal e eles usam muito lá dizer que são evangélicos tem uns que fala que é evangélico, Deus me livre aí eles fizeram muito barulho naquela noite aí a vizinha do lado que a gente está lá há muito tempo, me ligou no outro dia falou, Nilton pelo amor de Deus o que, que você arrumou aí? O pessoal fez barulho a noite toda e tal Eu falei não, mas inclusive eles são evangélicos só se for de outro planeta isso é feio? É, mas é vergonhoso, é vergonhoso, nós temos que honrar o nome de Cristo com as nossas atitudes, por onde nós passarmos, ser evangélico é isso, é honrar o nome de Cristo, o que Pedro diz? Quando eles verem a boa atitude de você, ficarão envergonhados naquilo que vão falar mal de vocês. Esse é o evangelho simples que nós precisamos viver no dia a dia. Testemunhar sobre Jesus. E quando você testemunha para Jesus, no prédio onde você mora, no trabalho, nos relacionamentos que você tem no dia a dia... Uma pessoa em dificuldade, ela vai te chamar, ela vai te ouvir, ela vai querer que você dê conselhos para ela, porque você tem autoridade da sua vivência. Paulo diz assim, andai em sabedoria para com os que são de fora usando bem, cada oportunidade, e a vossa palavra, seja sempre com graça, temperada com sal, para sabertes, como deveis responder, a cada um, seja um cristão, que testemunhe, ...sobre Jesus... ...há uma carência muito grande... ...de o um Evangelho... ...de testemunho... ...chega de Evangelho de oba-oba... ...mas -oba. precisamos viver o Evangelho de testemunho... ...é tão bom quando a gente... ...glorifica o nome de Deus com as nossas atitudes, é tão bom, é tão bom, embora nós somos pecadores, a igreja de hoje, irmãos, nós estamos caminhando para o fim, atualmente, um dos sérios problemas que a igreja brasileira, enfrenta é uma crise de identidade temos grandes dificuldades de cumprir o papel para o qual estamos neste mundo que a igreja é sal precisamos nos identificar primeiro com o Senhor Jesus Cristo parecer com ele no amor, no trato com as pessoas na estratégia de trabalhar no aproveitamento das oportunidades. Pedro diz, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido por Deus. Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas? para a sua maravilhosa luz. luz. Nós somos luz para esse mundo. Às vezes nós ficamos tão envergonhados de, devido à nossa atitude para com o próximo, porque nós envergonhamos o nome de Cristo em certas atitudes. Mas Deus nos perdoe. Há um querer de mudança dentro de cada um de nós. Mas a igreja, ela precisa voltar, se identificar com a sociedade sofrida. Hoje, morrem mais pessoas de depressão do que de infarto, verdade, Zé? As famílias estão deprimidas. Em cada lar que você olhar, há um problema. Às vezes eu fico caminhando ali com o cachorro e olhando os prédios... Né? na pandemia eu fiz muito isso eu ficava olhando os prédios tudo vago e eu ficava pensando cada casa dessa tem um problema tem uma dificuldade às vezes pode ser uma perda de um antequerido tem alguém no leito tem um passado que não sai da memória alguém sem emprego e consequentemente assim vai mesmo que tenha fartura, dinheiro, mas há um problema às vezes há doença e nós aqui a igreja muitas vezes acuados e essas oportunidades nós temos que tomar posse dela para levar uma palavra de consolo e de libertação para essas pessoas irmãos amém e a oportunidade é hoje é hoje lá no meu prédio tem quatro moradores o terceiro a mulher foi embora Recentemente. Ficou decepcionado agora. Está custando a se recuperar. O pai na cama. Há cuidadores. Imagina a vida desse homem. O sofrimento que ele tem passado. Oportunidade. Oportunidade. O terceiro andar, na pandemia, perdeu o pai entrou em depressão mas ele se escondeu, ninguém sabia até um dia eu comentei com a minha esposa estou achando que o terceiro andar está viajando está aí, sumiu estava tá. em depressão, tinha perdido o pai e até hoje tem sequelas de tudo isso o segundo andar tem uma mulher deprimida que se ela tirar o celular dela, ela morre é o dia todo no celular, misericórdia, agora, o marido como é filho único, a mãe adoeceu, parece que vai usar uma cadeira de roda, mora em Vitória, ele não sabe se muda para lá, se traz ela para cá, olha a dificuldade, eu sempre mando mensagem para ele, estou orando pela sua mãe, como ela está, uma hora Deus vai dar uma oportunidade. Mas antes disso, nós precisamos ter uma vida coerente com aquilo que nós iremos falar. Senão é água com açúcar. E a hora que você mora num prédio, você tem que dar exemplo, porque você sai com a Bíblia na mão, as pessoas veem, né? senão eles vão dizer, só se for de outro planeta, o exemplo, é para que a nossa palavra, ela tenha aceitação, e o Espírito Santo nos use nas oportunidades, e assim nós seremos lavouras de Deus, cooperadores na obra de Deus, eu fico olhando os jovens Os jovens, eles enfrentam muita dificuldade Embora eles são muito ágil né, nesse mundo tecnológico Mas eles enfrentam muita dificuldade Talvez uma das dificuldades é a ansiedade Para realizar logo aquilo que formou botar em prática, casar, ter um sonho isso muitas vezes provoca um, um pouco de angústia nos jovens. Mas Deus pode fazer muito através de vocês. Muito através de vocês. Deixa o Senhor usar vocês. Eu sei que vocês têm aguentado uma barra aqui, por causa da pandemia. Muitos se dispersaram. Vocês ficaram em grupos de poucos. Mas ainda assim estão se perseverando. O Senhor fará maravilhas através de vocês, jovens. O Senhor fará maravilhas através de vocês. Eu gostei muito quando Moreno mencionou na sua mensagem coisas que ficam escondidas na igreja que ninguém sabe quando ele disse que foi ficar três dias na casa do Raon e ficou lá um mês, dois anos eu não sabia disso são irmãos que fazem por amor, sem levantar bandeira sem gritar por amor Às vezes não é fácil você hospedar alguém na sua casa isso é por amor mas a Bíblia diz, tolerai uns aos outros. <risos> tolerai uns aos outros. A Milce, de vez em quando, ela faz uma graça de hospedar pessoas também, ocultamente, né, ela faz isso. Sou Wilson, né, hospedou o Jean, sua esposa, Muita coisa acontece nessa comunidade que muitos de nós às vezes não ficam sabendo, porque foi feita para Deus. Zé Amaro tem sido um irmão, sim, que ajuda muito nas receitas. Quando alguém precisa de uma receita, ele vai lá ele. Olha, eu. Eu lembrava de muita coisa que eu ia falar, mas a memória me fugiu aqui nesse sentido dessa comunidade que vive a palavra. São homens falhos. Não olho para o Júlio como um homem perfeito, para os nossos líderes, Guilherme, Jailson, Adalberto. Eu nem sei porque eu estou na liderança, pela misericórdia de Deus mas são homens comprometidos com a palavra, eu conheço esses homens, cheios de falhas, amanhã nós podemos decepcionar com alguma coisa, mas são homens comprometidos com a palavra, isso é bom, isso é muito bom, muito bom, nós estamos na liderança há algum tempo, e eu vejo a harmonia, que há na liderança, não que a gente aceita por aceitar, para não evitar problema, não não, Guilherme sempre questiona, olha que você pensa, está tudo bem o Guilherme, fala assim, ô oh, irmão, acho que eu... <risos> eu gosto disso a gente não está ali para agradar, mas para discutir e ter uma transparência para depois não sair falando por trás né isso é muito bom e sem contar o Atchon, né, que serviu muitos anos lá, o Zé Amaro. A sinceridade, eu estou focalizando aqui a sinceridade desses homens na palavra, com a palavra, o compromisso com a palavra, irmãos. Tem feito algumas visitas com o pastor Júlio, e tem visto a, a, a sinceridade do Júlio, com o Evangelho às vezes se dedicando muito mais à igreja e às vezes negligenciando a sua família sempre tem falado com ele isso mas por quê? porque ele tem um amor imenso por essa comunidade e ele tem um compromisso com a palavra de Deus graças a Deus pelo pastor Júlio graças a Deus, pela sua fidelidade, à palavra, somos falhos, mas somos compromissados com a palavra de Deus, sabe, nós temos a liberdade, nós temos a liberdade de chegar para o pastor, para o líder falar, eu, eu, eu queria entender sobre isso aqui, eu não estou entendendo sobre isso é assim que a Bíblia procede nesse quesito, etc, nós temos essa liberdade nós não temos de aceitar tudo para servir o Senhor, como o Raoni disse aqui, com liberdade com amor né Que Deus nos abençoe, irmãos. Ore para que Deus faça o milagre da restauração. Para que nós possamos atingir o objetivo do Evangelho, que é evangelizar o mundo. Eu creio, eu creio que Deus está no controle, que Deus está trabalhando e todas as placas irão cair, e haverá só uma placa, Cristo Senhor, para a honra e glória dele, e quanto a você, é capaz de construir uma ponte, jogar uma corda, cobrir um abismo orar, por unidade, você tem feito isso? está longe de acontecer, você tem feito isso? precisamos começar, Talvez você consegue ser um soldado que recobra o juiz, levante-se e nos faz lembrar: Ei, é Deus quem está naquela cruz. A semelhança entre o jogo dos soldados e o nosso jogo é assustadora. o que pensou Jesus, o que ele pensa hoje ainda, existe um jogo de dados em andamento, e ele acontece ao pé da cruz, oremos para que nós sejamos uma igreja verdadeira, para que essa igreja tenha sempre um compromisso com a palavra de Deus, para que aqueles também que estão longe, cheguem ao arrependimento da comercialização. Igreja na política, que nojeira, Irmãos que falam mais no, no zap lá de política do que de Cristo. Irmãos que não conversam com outro irmão porque brigou por causa de política. Que tipo de evangelho é esse? certamente não é esse o evangelho da palavra de Deus oremos para que sejamos uma igreja com os princípios da igreja primitiva a igreja primitiva ela conquistou o mundo pela forma com que eles viviam em unidade tinham tudo em comum e a Bíblia diz lá em Atos que eles caíram na simpatia do povo, para que a igreja possa evangelizar o mundo, evangelizar essa comunidade, ser luz para essa comunidade, nós precisamos primeiro trans mostrar para eles, a maneira com que nós vivemos em unidade, em amor, eu sei que essa igreja é uma igreja de amor, mas precisamos avançar mais, Precisamos perder o medo. Precisamos perder a timidez. Porque nós temos uma, uma missão aqui nessa comunidade. Deixar de ser de igreja nessas quatro paredes. E transformar o mundo lá fora. Com as nossas vidas. E quando as pessoas chegarem aqui. Elas não vão querer sair mais. Pela maneira com quem nós vivemos amorosamente do Evangelho. Comece a orar, porque Deus pode, e é o sonho de Deus que seja assim. Que Deus nos abençoe, irmãos. Mas não deixe de orar, para que nós possamos alcançar essa comunidade primeiro. Primeiro, essa comunidade... Talvez esse lote aqui Deus está reservando para nós pelo nosso crescimento. Chamar a equipe de louvor aqui. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, Deus que tem domínio sobre tudo e é sobre tudo. Ó oh, Pai, usa-nos para a honra e glória do Teu nome. Usa-nos para que possamos alcançar almas para Cristo. Usa-nos para que sejamos exemplos. Em nome de Jesus, Pai, usa-nos. Em nome de Jesus, amém.
2: Amém É bom escutar o Espírito Santo falando através dos nossos irmãos queridos A gente não tem mais tempo para ser sal da terra né? Não tem mais tempo para ser vaso Estamos muito ocupados para sermos servos
3: Jesus, seja o centro, minha força. Seja o fogo em meu ser Seja o vento a soprar
2: Ver Cristo no rosto daqueles que passam por aqui, não pelo que nós fazemos, não pelo que nós lutamos, mas porque o Senhor nos lavou. Somos lavados e restaurados pelo teu poder, o mesmo poder que vai restaurar esse mundo. O mesmo poder que dá vida e esperança para aqueles que estão desfalecidos na sua angústia na sua depressão. O mesmo poder que sonhou com a nação de Israel, para que por meio dela fosse divulgada, fosse espalhada a tua palavra e a restauração de todas as coisas, porque ela virá. E ajuda-nos a viver sob essa esperança, Leva essa comunidade, Senhor, em paz para os seus lares, para a sua casa, aqueles que estão nos acompanhando por vídeo. Que o Teu Espírito esteja, Senhor, com eles, consolando, Pai. Falando, faz em nós morada, Senhor, apesar da Tua imensurável grandeza. É o que nós te pedimos. Permanece, Senhor, conosco, no nome de Jesus. Amém.